0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne L Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Som eh, kanskje de fleste her har fått med seg, så er vi inne i en tale serie med vitner som eh, overskrift over eh, en del søndager. Ehm og der kvar bokstav i ordet vitne gir en indikasjon på hva temaet er. Og vi har vært gjennom V og I, og idag dag har vi kommet T, og då er tjeneste eller tjeneste som er tema for talen i dag, eller det som vi skal ta opp i dag. Og er det noe vi kanskje, ikke bare kanskje, men hører mye om, i vår sammenheng i alle fall, så er det tjeneste. Vi snakker om tjeneste ute, eh, og for de innvigde så vet vi at då tenker vi på de som reiser til andre land. De som krysser landegrenser, som krysser kulturgrenser, språkrenser og gjør ei tjeneste ute. Og vi snakker om tjeneste hjemme og vi tänker på frivillige eller lønna tjeneste hjemme i Norge i menighet. Det er enkelt å få bruke sine nådegave. Og vi har i formiddag hørt om diakonaltjeneste hjemme og der Salem nærmiljøsenter, eller sentral, eh, frivillig, frivillig eh, sentral, eh, har gitt oss innblikk i den diakonale tjeneste. Og det representerer jo i høyeste grad akkurat den dimensjonen. Jeg har grublet og tenkt litt på hvordan skal jeg ta dere inn i dette tema, for jeg har hatt ett ønske om at når det går ut herifra, så skal ikke de gå ut med en følelse og kjensle av alt vi må gjøre, men mye mer enn forståelse av hva vi er kalt til å være som kristne og som Jesus Kristi etterfølgere. Og derfor så har jeg lyst til å ta dere inn i tema genom det som jeg vil kalle Guds kongerike sitt DNA. Hva er det som karakteriserer det er rike som vi tror vi er en del av. Hva er det som karakteriserer Guds kongerike? Både i GTO og NT så hører vi om dette kongerike, eller himmelrike, eller Guds rike. Og i det gamle testamentet så hører vi om at det er noe som skal komme. Det er noe som blir profetert om, det er noe som blir lovet. I NT, så, eller i Nya testamentet, så blir det forkynt at Guds rike, Guds kongerike, er kommet nær. Himmelrike er nær. Og budskapet og utfordringen ly er vendt om for himmelrike. det Guds rike, Guds kongerike er kommet nær. Men hva er så skillnaden på Guds kongerike og de rike som vi kjenner, de kongerike og keiserike og maktrike som vi kjenner i denne verdenen? Det er en vesens forskjell. I Jesaja, profeten Jesaja 53, så får vi vete at Guds kongerike, det skal vinne seier gjennom han som blir kalt for Herrens lidende tjener. Et tjenerskap i lidelse skal vinne seger. og representere dette rike. Og her får vi altså en indikasjon på hva dette Guds kongerike bærer med seg av karakter. I Daniels bok, Kapitel 7, så får vi inblick i nu av Daniels visjoner, eller drømmer, syner, nattlige synne sådan. Først får han se rike som er representert ved avskrekkende dyr og de skal herske over mennesket står det og det blir brukt uttrykk som de ska spisa, de ska knuse og de ska tråkke under føttene sine det er et herskerrike som utøver sin makt over mennesket og holder mennesket i fang sitt maktapparat men så får Daniel se et annet rike. Et rike som vinner over alle de andre rikene. Men det skjer uten våpenkappløp. Det er ikke et rike som har større makt og autoritet og større våpenarsenale enn de andre rikene. Når Jesus kom til jord og vandret her, så var det helt klart at eh, hans samtid, som etter kvart oppfattet att han var den messias som var lovet. De tänkte endelig messias kommer, og han skal reise opp et opprør imot okkupasjonsmakten, den romerske keiserdømme. Og de var skuffet når Jesus ikke tok til våpen, ikke brukte menneskelig makt. Og læresvennene var nog inne på samme tanken. Vi får ett litt exempel på det i Lukas 9. Jesus og læresvennene er på tur. De er in i en samaritansk landsby i Samaria. Og de blir nektet overnatting. Og to av læresvennene til Jesus, Jakob og Johannes, vil gjerne ta autoritet i situasjonen. Og så står det i Lukas 9. Da læresvennene Jakob og Johannes fikk høre dette, sa de, «Herre, Vill du at vi skal by eldfara ned fra himmelen og øye dig? Men han snudde seg og talte litt trette. «Det vet ikke hva ånd det er av», sa han. «Menneskesåner ikke kommer for å ta menneskeliv, men for å frelse.» Jeg kan tenke meg, lærelsevenner, det sto litt sånn, forundret og lyttet det Jesus sa. Jeg tror det er så veldig fantasifullt om jeg bruker litt fantasi, fantasi på å tenke hva tenkte de? Det ville vært menneskelig å tenke at Jesus, Ah, dette er uttrykk for svakhet. Her blir du avvist, du blir tråkket på, og så får ikke vi ikke ta til motmelde. Ikke det å vike unna, ikke det å trekke seg tilbake, i Matthaus 20 så sier Jesus det på en annen måte, til han understreker det samme. Men Jesus kaller dig til seg og sa, «De vet at førstene over folket undertrykker deg, og stormennene deres styrer med har hand, men slik skal det ikke være bland dyck. Den som vil være stor mellom dyck, skal være teneren dykker.» Og den som vil være den første av dykk, skal være slaven dykker. Menneskesån er heller ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi livet sitt til løyse penger for mange. Vi forstår at Guds kongerike har et helt annet DNA enn det som menneskelig tale er naturlig å tenke. Den vinseier vil å bøye seg ned og være athener. Og den som er del i dette riket blir farget av han som nettopp gjorde det, som vi leser om i Filipper 2. Han var i Guds skapne og så det ikke som et råv å være gudlik, men ga avkall på sitt eie og tok en teners skapne og vart menneskelik. Da han stod fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden. Ja, døden på krossen. Altså, han har bødt seg ned i tenerskap som en tjener, en ydmyk tjener som går i døden. Men så kommer seieren forteller Guds ord. Defor har Gud og opphegd han til det høgste, og gjev han navn over alle navn. Og så kommer budskapet som vittne om at det Guds kongerike vinner seier. I Jesu navn skal de for hvert kne bøye seg i himlen på jorda og under jorda. Og hvert hunge vedkjenner at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Det er Herrens liende tjener som vi leste om i Jesaja 53, i Jesus Kristus. Og jeg har i den senere tid, kanskje de siste halve årene, grublet og tenkt mye over en sak. Når Jesus vant den største seier, i sin lidelse og død, når han vant den største seger i denne verden, når han tjente denne verden på den mest seiersrike måte, ved sin lidelse og og sin oppstandelse, så sier han ikke et ord. Han er taus. I Isaiah 53, vi går tilbake til det kapittelet, og vers 7. Han vart mishandlet. Han var plaget og han åpner ikke sin munn. Lik et lam som blir ført til slakting, lik en sau som teier når han har vært klippt, og han åpner ikke munnen. Dette er Guds kongerike sitt DNA. Dette er Guds kongerike sin karakter. Og det er denne Jesus som er min frelser og min konge, og min Herre, som jeg skal ta farge av. Og det handler langt mer om grunnholdning og en karakter i meg, enn at det kan krysse av for alle gode gjerninger som jeg har gjort. Jesu bergpreken er en god indikasjon og målestokk, på i hvor stor grad dette tenersynnet preger meg i min hverdag eller ikke. Her skal vi bare ta med oss det som vi kaller for den gyldne regel i Matteus 7, 12. Alt det vil at andre skal gjøre mot deg, skal det også gjøre mot dig. for det er dette lovet og profeterne sier. mitt gamle menneske, det kjenner at dette er ekstremt provoserende og utfordrende. Men la oss med meg litt inn i et tenkt eksempel. Tänk at Jesus står her og så ser han, Eivind, hva vil du at andre skal gjøre mot dig. Jeg tror vi, alle kunne lagt en liste med ting de kunne tenkt oss andre gjorde mot oss. Jeg har for eksempel ett hus som ikke er helt ferdigmaler. Jeg kunne tenkt meg at det var noen som klippte plenen min, av og til i alle fall, eller inviterte meg på besøk, og kanske sitter du og kjenner at du er ensom og skal være veldig sånn, frimodig i møtet med Jesus, og hadde kanskje våkt med fram på og sagt at det det er tid der jeg har litt for mange regninger som skal betales. Um, har det jo fint hvis noen betalt regningene for mig. Og se sier Jesus stå så har han kanskje sagt, og du som har all makt i himmelen på jord, kan du snakke til noen? Kan du tale inn i hjertet til noen så minner deg på hva de bør gjøre mot meg? Og så står Jesus og den det er lista som du har, Eivind. Nå skal du begynne å det mot din neste, som du vil at det skal gjøre mot dig. Det er provoserende. Det er utfordrende. Men Guds konger ikke sitte i en A. Hvor mye har det sett preg i mitt hjerte? Vi har allerede blitt mynt om innledningsvis om texten, den barmhjertige samaritanen som vi møter i Lukas 10. Bakgrunnen for den beretningen som Jesus forteller, det er jo at en lovkunning, en så kunne lova ut og inn, han ville prøve Jesus, sette Jesus på prøve. Og spørsmålet som han stiller, det er jo veldig edelt og fremt, hva, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Hvordan skal jeg oppføre mig for å arve det evige liv? Og det viser seg igjen og igjen folk, spør om gjerning, spør Jesus om gjerning, så får det svar utifra eller, hva loven krever. Hva sier loven, sier Jesus? Og den lovkunnige han svarer, «Du skal elske Herren Gud av hele ditt hjerte, av hele ditt sjel, av alt din makt og alt din vet, og elske nesten din som deg selv.» Og denne lovkunnige hänger henger så godt opp i «Hvem er min neste?» Og det som kanskje det er viktig å understreke er at på Jesu tid så var dette med nesten et stort og opphetet teologisk tema. Hvem er det som kan gjelde for å være min neste? Det var nok derfor de ville testa Jesus på dette spørsmålet, for den, det som de fleste var enige om var at det, det var våre landsmengd, altså jøderne. Men så var det noen som mente at nei, det var ikke så vidt dette begrepet. Det, det måtte være de som var rett troende. De som holdt Mose lov og som følte den og så viste de ord og handling at de etterlevde Guds ord på den måten. De kunde vi reknes som neste. Men det så alle var enige om var at en samaritan, altså en ikke jøde, han var i alle fall utenfor neste begrepet. Og igjen så klarer Jesus å utfordre tanken vår og følelsene våre. For han forteller om en nettopp en samaritan som gjør det gode. Og når vi leser og hører denne fortellingen som kanske mange av oss har hørt mange år, så, så fanger vi veldig fort blikket på hans gjerning. Han hjelper den som er forslått han bærer ham til herberget, han betalar for ham, gode gjerninger, alt sammen. Men Jesus spør, og det er extremt viktig poeng, det er ikke det jeg prøver å si, men Jesus spør den lovkunnige, Kven av dessa tre tykker du viste seg som en neste for han som fall i hendene på røverne? Hvem er det alltså som står fram som en neste? Det er Jesus først og fremst Løfter fram er denne man sit diakonale hjerte, hans karakter. For vi kan alle hæra go jjærninger hvis vi blir eller hvis vi bare kommer på det, eller blir mindna på det. Men den som er god i sitt hjrte, jør go jjerninger i du fra et gått hjjerte. Og det et hjrte forhålle gutsrike invite oss in i. Efeser blevet 2, 10. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger, som Gud på føre han har lagt frem, ferdig, så vi skulle vandre i deg. Skal vi lese den ene og til? For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger, som Gud på føre han har lagt ferdig, så vi skulle vandre i deg. Kanskje tenker vi fort at, ok, det er noen helt spesielle, gode gjerninger som Jesus har lagt frem for mig, og det er viktig for meg å finne dessa gjerningene i mitt daglig liv og vandre i de. Det er en god tanke, og ikke feil heller, men vi går glipp av hovedpoenget. De gjerninger vi i Kristus er skapt til å vandre i, og som Gud på fører han har lagt ferdig for oss, Desse gjerningene er det bergprekere underviser oss. Eller i tibud, Men bergprekere mest av alt viser oss Guds rikes gjerninger som er ferdig for oss å gå inn i. Og gjennom disse gjerninger vinner Guds rike seger i denne verdenen. Vi lever i en tid der vi med og mer som kristne blir marginalisert. Vi blir sett på som merkelige, som sære. Og vi kan kjenne både at vi blir spottet og hånet for det vi tror på. Og det har vi felles med mange foran oss og mange i vår samtid. De første kristne opplevde det samme. Og det står i samt den datidens historiebøke, og hvor sær og merkelig de kristne var. Men det var en setning som ofte vart ført til, men det gjør mye godt. Kan det sies om oss? Vi som lever som Jesu Kristi etterfølgere. Jesus har lært oss å vinne over det vonde med det gode. Så er vårt kall som Jesu etterfølgere, og følge hans eksempels i det å bøye oss ned og være alle sin tjener. Det gjelder enten det er ute eller hjemme, i menigheten med de nådegave Gud er utrustet med, i nabolaget der vi er. Måtte Guds rikes DNA få prege också mitt liv og mitt hjerte? Det vi be. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for at du har vist en vei til seier. Den går ikke med våpenmakt i denne som denne verden kjenner. Den går ikke gjennom å heve sin stemme sterkere enn alle andre. Men den går gjennom tjeneste. Fordi du har vist oss en vei til tjeneste. Ja, som er villig til å gå i døden for sin neste. Og du lærer oss det, Herre Jesus, i det daglige, og vekk oss opp til sann etterfølges av deg i våre liv. Velsink hver og eneste her. La ord ditt bære frukt. Amen. Tack for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort her i Bergen og i resten av verden.